0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: E hoje nós estamos falando mais uma vez sobre identidade, a sua identidade, a identidade denominacional. Aquilo que a comunidade que participamos, a igreja que nós fazemos parte. E você, quando olhou aqueles, aquelas logos ali, você soube todas... Eu fiquei em dúvida nenhuma, eu confesso que eu fiquei em dúvida nenhuma e realmente nós devemos conhecer a nossa igreja e é isso que nós vamos con conversar e conhecer hoje eu quero apresentar os convidados para vocês, vocês já sabem quem são e eu quero apresentar aqui Forlan, nosso pastor jovem do Ministério Jovem aqui do da nossa querida Brasília, Distrito Federal, uma boa noite para você, seja bem vindo e pode mandar um abraço para o pessoal
2: Obrigado pelo convite amigos, que bom estar com vocês aqui é um prazer a gente poder conversar e ter esse canal aqui, esse momento, para a gente trocar uma ideia e entender sobre essa identidade denominacional aí, né? Vamos conversar sobre isso, a gente espera que você curta do início ao fim, eu tá curtindo já, que bom ter você com a gente aí.
1: Isso mesmo, e também vocês já viram que temos aqui a presença de uma jovem da nossa igreja, uma líder do Ministério Jovem, seja bem-vinda, Nicole, e você também pode mandar um abraço para quem está Obrigada,
0: assistindo. Obrigada, pastor, boa noite, todo mundo está assistindo, e eu vou confessar, quando estava passando as logos, eu ia errar uma delas, eu não sabia... E... Mas aprendi e não vou errar mais
1: Isso mesmo, seja bem-vinda, seja bem-vindo E nós estamos conversando sobre a igreja, nossa igreja Nós já vimos a nossa identidade social, a identidade doutrinária e Estamos no Crescendo E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica da igreja As coisas que nós fazemos como servos de Deus e como membros da nossa igreja também E eu quero iniciar a gente sempre tem perguntas aqui. Então, quem, o nosso convidado sempre responde. E a Nicole já recebeu algumas perguntas que eu sei. E qual é a primeira pergunta que você tem para fazer para nós, Nicole?
0: Ok, a primeira pergunta de hoje é... Quando um jovem acaba de chegar na igreja, seja por batismo ou transferência, pode sentir timidez e acabar não participando em nenhum ministério. Que problemas isso pode trazer e como resolver essa situação?
2: Massa, massa, massa. Eu queria partir de alguns princípios... Bíblicos aqui. O primeiro deles, gente, é que nós fomos criados para viver junto. Junto. Imagina comigo a é situação. Lá estava Adão no Éden. Adão era um cara perfeito, o Éden, lugar perfeito. E Deus olhou para Adão perfeito, um cara perfeito, um lugar perfeito, e disse uma frase: Não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, nós fomos feitos para viver com alguém, para viver em grupo. É. Isaías 59, 2, fala que pecado é separação. Então, se eu estou sep... o pecado me separa, tanto de Deus quanto das pessoas. Sempre. Todo pecado, galera, separa a gente de Deus e das pessoas. Por que eu estou falando sobre tudo isso aqui? Eu queria que você entendesse que, é, independente de onde você estiver, você feito para estar em, em comunidade, você precisa viver com alguém, viver com um grupo de pessoas. E isso é tão intenso na gente, quando a gente olha, por exemplo, para a história quer ver, de Caim. A gente, olha que bacana a história de Caim. Qual foi, olha só, qual foi, lembra que Caim matou Abel, beleza? Aí o senhor foi conversar com Caim, Caim, cadê o teu irmão? Aí ele falou, o que, que tem a ver com o meu irmão? Pergunto para vocês aqui, qual foi a marca que Deus, aliás, qual foi a condenação de Caim? Alguém sabe aqui? Qual foi a condenação de quem que Deus deu a Caim? Alguém sabe? Qual foi? Olha só, quando a gente pega a Bíblia e vai ler, alguns falam assim, ah, a condenação que Deus deu para Caim foi botar uma marca em Caim. Mas acredite, essa não foi a condenação que Deus deu a Caim. Quando a gente vai ler a Bíblia aqui, em Gênesis capítulo 4, olha que pegada massa. Aqui Deus falou assim que Caim, ele iria sair da terra dele. E essa, a separação da família dele, ver só, essa era a condenação de Caim, galera. A marca que Deus pôs em Caim foi porque Caim, ao estar sozinho, ninguém o matasse. Então a marca que Deus pôs em Caim não foi para o mal, foi para a salvação da vida dele. Então, olha só, a marca de Caim foi pra vida, mas a condenação por ter matado o irmão foi a separação. Então, o que, é que a gente aprende com isso aqui? Nós fomos feitos para vivermos juntos com as pessoas. Às vezes, tu chegou numa igreja e tá ali por transferência ou por batismo, é, a gente tem que estar num grupo, entendeu? E a sua marca, a sua identidade denominacional é viver num grupo de jovens que Pensem como você, que estão acompanhando os passos bíblicos que você acompanha, ou então estão descobrindo novas verdades bíblicas, e é necessário que está vivendo assim. Aí eu pergunto, como é que eu resolvo essa parada? Duas coisas. Vai depender de dois pontos: de quem recebe e de quem está chegando. Porque tem pessoas que estão chegando, mas não querem ser recebidas. Eu duvido que uma igreja adventista vai encontrar isso aí, amém? Amém aí, pastor? Amém. Eu duvido. Você vai ser muito bem recebido. Mas também tem outro lado. Daquele que está chegando, ele quer ficar na dele. Então, é igual um namoro. O um namoro depende dos dois lados, né? Conhece a história lá do Joãozinho que falou assim, olha, chegou pro, pro colega dele e falou assim, eu estou namorando com a rutinha. A Ou até mesmo? É, mas não conta para ela não, senão ela termina comigo, né? Quer dizer, só um que estava na parada, né? É, a convivência, a comunidade, a sua, o seu grupo que identifica você na sua identidade denominacional tem que ver com isso. Pessoa que quer ser inclusa e um grupo que quer incluir alguém. E por isso, numa classe jovem, você vai se encontrar nesse povo aí. Um grupo que quer receber você. E você está numa classe e quer receber alguém que vem de fora aí.
1: Isso mesmo. E, pastor, você falou algo, né? Um grupo que quer incluir e é as pessoas que querem ser incluídas. Mas nós precisamos entender que nós que já estamos na igreja, que já temos o nosso grupo de amizades, de amizade, precisamos receber e também quem está chegando precisa é, se dispor né, para também se abrir para essas amizades. E assim nós crescermos juntos. Né? E Nicole, você quer acrescentar algo, fazer um comentário naquilo que o pastor Fulan falou? Sim,
0: que é muito bom... Sempre quando a gente chega em algum ambiente novo, a gente fica com medo, fica com receio se as pessoas vão no vão ser legais com a gente. Então, ainda mais como igreja, como comunidade, que a gente sempre prega o amor e ajudar o próximo, é, a gente sempre tem que ter isso em mente, de quando a gente vê uma pessoa nova, sempre estender a mão e falar, oi, que bom que você veio, qual que é o seu nome, o que eu posso fazer por você. É, venha sempre, estamos aqui em uma comunidade, uma classe jovem, uma programação. É, e fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, e eu acho que isso é 100% é, fundamental. Ainda mais, a gente é, mesmo nós, Adventistas, quando vamos em igrejas diferentes, a gente fica meio... Ai, eu estou sozinho numa igreja que não é a minha, por exemplo, eu para a Central e vou na Asa norte então, você fica, não tô no meu, meu lugar com as pessoas que eu costumo encontrar. Então, uhum. mesmo assim, é, é bom saber que outras pessoas che chegam na gente e falam, ah, que bom que você veio, olha, meu nome é tal, eu estou aqui à disposição. Então, é bom é, sentir que somos acolhidos por pessoas que a gente nem mais conhece.
2: E isso é tão, tão gostoso de acontecer. Não sei se você alguma vez já viajou para um lugar onde você, não conhecia, onde você não conhecia ninguém, ninguém. Uma vez eu tive experiência, eu fui para... Pra, pra, fora do país, estava lá, lá em Paris e cheguei na igreja. Gente, não conhecia ninguém. Primeira vez que estou botando meus pés ali. Uma família chegou para mim, começou a conversar comigo e tal. Com meia hora, vamos falar para minha casa, vamos almoçar comigo lá em casa. E assim, gente, quando fala que a gente, a, quem, quem tem a, a nossa frente, de irmão, né? Olha, ali eu senti como é gostoso ter irmãos. Ali foi uma irmandade. E, e isso me acolheu no momento, imagina, fora de casa, alguém chegar, vão para minha casa, que legal, faz toda a diferença isso. Então, é, lembrando que o estar separado não vai por esse caminho não. Não, não, não adianta um grupo também fazer aquela panelinha, né meu? Aquela panelinha que ninguém entra, tal, isso aí nunca foi do céu, tá? E galera, isso nunca foi do céu, viu? o céu é de portas abertas para gente. Então a gente tem aí é, duas perspectivas, daqueles que recebem, daqueles que estão tá chegando, tem que ter abertura dos dois para que aconteça algo incrível na vida dos dois. Porque quem está de fora pode abençoar quem está dentro, e quem está dentro abençoa também quem está fora.
1: Isso mesmo. E aí, o que você está achando dessa conversa? Eu estou vendo aqui alguns comentários, e nós temos né, a Luísa, ela fala o seguinte: verdade, eu acho que tem muito mais a ver com quem recebe. Nós temos a responsabilidade de acolher. E envolver, isso mesmo, nós temos essa responsabilidade, e aí a Sara também escreve, acolher é o que Cristo faria e o Homer falou, por isso que a Luísa é a nossa recepcionista de novos grupos na classe de jovens, isso mesmo, e a, e a Luísa comentou, olha, eu já peguei todos os adolescentes que chegaram ali, já é, ela fala aqui, que ela já juntou todos os adolescentes que chegaram na classe jovem este ano e já estão ali acolhendo, e essa é a beleza do relacionamento, essa é a beleza da unidade que a igreja deve ter, pois como nós lemos ali no novo testamento, a nossa igreja, a igreja deve ser um corpo vivo e um corpo que é composto por mãos, braços, pernas, é, olhos, ouvidos e cada um tem a sua função, cada um é diferente do outro, mas cada um com um único objetivo, mostrar Jesus que é o cabeça da igreja. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, você pode escrever aqui, pois nós vamos ter a alegria de tentar responder, não sei se todas vai ser possível, mas pelo menos algumas, para que você também faça parte aqui deste momento, dessa conversa tão agradável. E falando em perguntas, você recebeu mais uma pergunta, né Nicole? Sim. Você pode mandar aí para gente?
0: A segunda pergunta de hoje é, nossa igreja aqui, igreja central, é muito grande, já quem diga, já tem muita gente, não precisam de mim. Por outro lado, em igrejas pequenas, alguns falam, aqui é muito pequeno, não tem nada para eu fazer. Me parece que os dois são errados. Como os jovens podem se tornar úteis para a igreja em qualquer circunstância?
2: Na realidade, pessoal, a sua utilidade não tem que ver com o tamanho da igreja. O primeiro ponto que tem que cravar é esse. Porque independente de se igrejas pequenas ou igrejas grandes, se tem gente perdida, precisa de outras pessoas para poder alcançar. Então tinha esse negócio da cabeça, ah, tem gente demais, ah, tem gente tem pouca gente, não me motivo. No fundo, no fundo, amigos, vamos partir do seguinte princípio. É, quem quer arranjo motivo que não quer dar uma desculpa. Aí você pega a visão como você quiser entender disso aí. Porque cara para nós, gente, quando a gente quer fazer algo por alguém, independente do tamanho do lugar, da situação, a gente faz. A gente vai fazer. Ah, se a igreja é grande, igreja é pequena, não, o, o tamanho da igreja não tem que ver. Com quando eu encontro a minha utilidade em servir. Eu fui pastor de uma igreja que tinha lá uma desembargadora. E imagina, uma desembargadora e tal, para ela vir na igreja, era uma situação, né? Às vezes tinha que da costa, um negócio bem, bem complicado assim. E um dia ela virou para mim, mim e falou assim: Pastor, é uma igreja grande, 700 membros. É, eu quero servir na igreja. Eu falei: Que massa, que bom que você quer servir na igreja. E que ar você quer servir da igreja? Gente, uma desembargadora. Onde é que ela vai trabalhar, imagina? Ela falou assim, eu quero servir limpando os banheiros. Tínhamos dois cultos, e, ela, e quando um culto terminava e começava o outro culto, ela queria descer, tirar o lixo do banheiro, deixar o banheiro cheirosinho para quem vinha para o segundo culto. Eu falei assim, não, vamos mexer com outra coisa. Ela, não, eu quero ver isso, pastor, porque é, eu tenho que servir. Isso ficou tão marcado no meu ministério, me mostrou que, olha só, uma pessoa numa uma função de trabalho, talvez altíssima, talvez ela nem limpava o banheiro da casa dela, mas na casa do senhor ela queria servir limpando o banheiro. E eu senti um prazer muito grande quando entrava no, 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 nos banheiros, né, eu a minha esposa e os banheiros, no caso banheiro feminino, chegava lá, e fazia meu bem, o nosso banheiro aqui da igreja está limpo, limpo, limpo. Aí quem foi que limpou? Foi a doutora. Olha só que legal. Então assim, o servir... Não tem que ver com o tamanho da igreja, se pequeno ou grande. O servir amigo tem que ver com a sua vontade de atender alguém em nome de Cristo. O pastor que cravou é um organismo e ele vive num propósito. Cristo, se é. Pregando, se é limpando o banheiro, se é atrás de uma câmera, ajustando aí o zoom para a gente ficar aqui todo bonitinho, né, gente? Arrumando aqui, o Oceano. você não vê o porque por aqui, vai ser um por outro aqui. É uma pessoa que está servindo atrás dos bastidores. Então não tem que ver com o tamanho da igreja, mas tem que ver com a sua vontade de servir a Cristo, independente da igreja onde você está.
1: Mesmo, e não tem a ver com o tamanho da igreja, mas o tamanho da vontade, né? Tem que servir o tamanho da vontade, do desejo de ajudar alguém. Nicole, quer acrescentar algo também?
0: Sim, é... eu acho muito difícil não ter algo para fazer. Realmente, seja qualquer tamanho de igreja, pequenininha ou grande. É aqui mesmo, a gente está aqui no, no estúdio, então tiveram pessoas que se disponibilizaram, como o pastor falou, não estão vendo, mas tem um pessoal correndo para lá e para cá e sempre tem. Aqui na nossa igreja, por exemplo, tem desbravadores, aventureiros, eh, os doutores, Ministério da Mulher, Ministério de Libras. Então, eu acho realmente muito difícil de não ter alguma coisa que, que você não, não possa. E muitas pessoas podem pensar, ah, mas eu não sei fazer tal coisa, eu não tenho habilidade. Ainda duvido isso, porque tamo, a gente tem muitas é, oportunidades, muitos projetos, e por mais que você acaba não sabendo fazer determinada coisa, nada, você pode aprender e, quem sabe, ficar muito feliz descobrir um talento que nem mesmo imaginava.
2: E tem uma questão. Às vezes, quem está vindo de fora, é, ele consegue ter uma visão da igreja que quem está dentro não tem. Ele tem uma leitura que talvez quem está aqui não tenha. Por exemplo, uma, uma igreja em Belo Horizonte, de onde, onde eu vim, eles, é, uma pessoa de fora chegou para o pastor assim no... O pastor percebeu essa pessoa, essa, pessoa, essa pessoa vindo recentemente à igreja e tal, e falou assim, pastor, vamos fazer aqui um ministério para a língua hispana? Aí o pastor falou assim, não é... A gente tem uma classe inglesa aqui já, mas para que eu ministro para língua hispana? Pastor, nós temos muitas pessoas que vêm de fora, de países de, que falam o espanhol, então... E o pastor falou, não, não temos não, pastor, temos. E eu vou contar para o senhor aqui, e essa pessoa enumerou para ele quase 50 pessoas de uma igreja enorme, e só que quem estava dentro não percebia, porque estavam espalhados no meio da multidão. Mas quem estava vindo de fora, ele teve essa leitura. Então, olha só, é, participe de um ministério. Faça alguma coisa. Todo ministério, para começar, precisa de duas coisas. Precisa de uma necessidade e de um líder. Grava isso. Todo ministério da igreja funciona com dois pontos. Precisa que alguém faça algo por, por, esse, por esse grupo? Precisa. Agora, tem alguém para liderar? Tem. Se um desses pontos faltar, não comece ministério. Mas se você percebeu que tem uma necessidade e temos um líder para agir, comece então e não se limite apenas aos ministérios que já, tradicionalmente, existem na igreja começa um ministério novo aí, quem sabe você faz algo diferenciado, né?
1: Isso mesmo, e você está gostando da conversa, sabe de uma coisa, eu preciso falar isso, a nossa igreja é uma igreja muito grande, e essa igreja é liderada por muitos jovens, por exemplo, eu quero citar aqui que a Sara mencionou, a Luísa Mesquita é uma jovem necessária, a Luísa Mesquita tem menos de 25 anos e ela é a secretária oficial da nossa igreja, você sabia disso? Uma mulher, menos de 25 anos, uma jovem, é uma, a secretária oficial da nossa igreja. E nós temos anciãos jovens, nós temos muitos jovens de 18, 19, 25, 30 anos, 35 anos, jovens adultos que estão envolvidos na missão. E você que está nos assistindo, você também precisa sair da sua zona de conforto e deixar Deus trabalhar na sua vida. O que a Nicole falou um pouquinho antes da fala do Forlan ela disse que nós temos dons e talentos Se nós duvidamos de que temos dons e talentos De que eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada É porque nós estamos talvez duvidando do poder do Espírito Santo Pois quem dá o dom é o Espírito Santo E você precisa desenvolver Não enterre o seu talento, não enterre o seu dom Pois eu tenho certeza que Deus quer agir através de você Eu tenho o meu campo de influência todos que estão aqui têm o seu campo de influência, e você tem o seu campo de influência, onde eu nunca vou conseguir alcançar as pessoas que você consegue alcançar, e eu quero aqui também mencionar o comentário, de uma mulher que é muito ativa também aqui na nossa igreja, a Eucilene Alves, ela diz, excelente tema, nós podemos servir em toda e qualquer circunstância, é isso mesmo, e aqui é a Luísa mencionou, o Alcione é uma peça fundamental no serviço de Deus, então, Sione, quero mandar um recado para você. Você é uma peça fundamental aqui na nossa igreja. Deus seja louvado pelo seu trabalho, pelo seu desprendimento e também pelo amor que você tem pela obra de Deus. Isso é um reconhecimento, não só meu como pastor, mas também de uma jovem aqui da nossa igreja. A Luísa também menciona a verdade, pastor Léo, que estejamos mais dispostos e disponíveis. E a Sara fala, é preciso ter um olhar mais sensível para poder envolver as pessoas. Eu acabei lembrando é, de uma história que eu li essa semana enquanto eu estudava para a Escola Sabatina, o nosso guia de estudos que nos leva para a Bíblia, e ali contava uma história muito interessante, um comentário. Falava assim que uma certa vez um morador de rua bateu em uma casa de um homem de uma certa igreja, e aí ele foi e atendeu esse morador de rua, e ele estava pedindo comida, e ele foi prontamente, pegou o que tinha ali e serviu a comida. E aí, ele falou, olha, o que você precisar, você pode falar comigo. No outro dia, ele foi pedir alguns objetos de higiene pessoal. E aí, aquele homem prontamente deu ali. E no outro dia, ele apareceu e falou, agora eu quero algumas peças de roupas. E aí, ele, não, deixa eu ver o que eu tenho aqui, e doou algumas roupas para ele. E ele falou, olha, eu preciso também, novamente, de comida, eu estou com fome. E ali, durante uma, duas semanas, durante um período, ele ia todos os dias pedir alguma coisa para aquele homem. E aquele homem prontamente dava aquilo que ele podia. Só que aí, teve um dia que ele chegou lá falou assim, ah, eu quero isso. E aí o homem, dono da casa, disse, olha, eu quero te dar muito mais do que isso. Eu tenho um lugar, um sítio, uma chácara onde você pode trabalhar, eu consegui um emprego para você. E você vai receber um salário em que você vai poder pagar por, seu, por sua comida, pelo seu sustento, por sua moradia. Você vai poder viver super bem. E aquele homem, o morador de rua, se assustou e nunca mais voltou. Sabe o que isso me faz pensar? Muitas vezes nós queremos apenas receber, receber, receber. E na hora que chegou o momento de nós agirmos, de nós trabalharmos, nós fugimos. Eu sei que essa história, não sei se é verídica ou não, mas representa muitas vezes a nossa condição espiritual, a sua condição espiritual, por isso hoje Deus está te chamando para você trabalhar, para você impactar a vida de alguém, por isso continue ligado aqui naquilo aquilo que nós estamos conversando. Também quero mandar um abraço para uma igreja querida que sempre participa, nós participamos juntos dos projetos participamos ali também na Semana Santa e outras iniciativas, um abraço para os jovens da Igreja Adventista do sétimo dia de Águas Lindas, um abraço para vocês, é um privilégio poder servir a Deus ao lado de vocês, e também a Luísa co colocou aqui, Pastor Jim Cameraman também, o Ricardo Oliveira que sempre está conosco aqui, boa tarde de sábado, e a Simone falou que ela quer o livro barra meditação, e aqui nós temos também a, a Sara falando que é um lindo trabalho e realmente esse trabalho é, é um trabalho semanal. Aos domingos de manhã, todos, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos um café da manhã que distribuímos para os moradores de rua no setor comercial sul aqui de Brasília e ali nós fazemos um convite para que eles possam ir para um centro de reabilitação. E neste centro de reabilitação já temos duas iniciativas de estudo da Bíblia em duas unidades, a cada sábado à tarde. Então, hoje à tarde, as fotos que vocês viram, são fotos de hoje à tarde, onde o Alcione estava lá, lá no Pedregal, longe, acho que é uns 40 minutos, mais ou menos, e aí ele já chegou aqui, está trabalhando, e eu peço que vocês orem por este projeto e também participem. Você pode escolher, eu quero estudar a Bíblia junto com eles, ou eu quero distribuir ali um, uma refeição, aos domingos de manhã, fique à vontade. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada especial. E nós precisamos continuar a nossa conversa, né? Como é agradável esse momento de interação, aí a câmera corta e não aparece, mas é assim mesmo, né? Faz parte. Faz parte, faz parte. isso mesmo. E nós temos uma última pergunta, né? Nós recebemos aí. Nicole, qual é essa pergunta?
0: Ah... Uh... Terceira e última pergunta de hoje é Por muito tempo se disse que os jovens são o futuro da igreja hoje se, hoje se diz que as crianças são o futuro da igreja E que os jovens são o presente Mas há realmente espaço para os jovens na liderança da igreja?
2: Nossa, estão só agora Essa igreja é uma prova que sim Está ouvindo aí direitinho, tá ligado? E a senhora? Está tudo certo é, Essa igreja é uma prova que sim A gente tem um pastor jovem, secretária jovem, ancião jovem Tem uma liderança jovem é, em, na, nas igrejas que, é, sempre espaço para um jovem a bíblia é cercada de jovens que foram tomados por Cristo até a menina cativa da história de naamã uma criança que foi tomada também é foi usada por Deus gente, não existe limite de, é, de é, serviço para aquele que quer o que quer servir ele serve em qualquer situação jeito, e eu queria até quebrar esse paradigma de olhar para uma geração e falar assim, ah, essa geração é o futuro da igreja, amigos, esquece como todos nós pregamos o evangelho todos são o presente da igreja as crianças são o presente da igreja que acompanhou o culto hoje pela manhã aqui é, ouviu o, o pastor Léo pregando aqui, e a propósito uma, uma, um, um testemunho aqui, né? muito não é triste não, testemunha testemunho, amém irmãos? seguinte, o pastor Léo falou para minha, para minha menina, que é a Laurinha é, fazer um, um apelo para o tio né, para Laura fazer e aí no grupo da família, o, o Juninho, que é o meu cunhado, ele mandou uma foto muito emocionada, vindo a Laurinha fazendo um apelo para ele. Aí vai achar que as crianças são o futuro, elas são presentes, elas já estão trabalhando já, amigos. Tem como falar que é o futuro da igreja. É, Deus nunca trabalhou com uma faixa etária. Vou trabalhar só com os mais idosos só com os, adultos, os maduros, ou então só com os jovens, ou só com as crianças. O tempo inteiro Deus trabalhou com quem estava disponível hoje pela manhã eu, botei uma, uma, eu postei um negócio no, no, na, 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 no Insta hoje aqui e a galera deu até uma comentada assim, meio que feroz pro negócio mas olha só é, não se acha o máximo quando Deus te usar Ele, ele usou até uma jumenta quer dizer, se Deus, se Deus usou uma jumenta mano, por que Ele não pode usar qualquer criança pessoa, idoso, velho, novo quer dizer, se usou é, é, é seres que os menos prováveis possíveis nós somos seres do universo menos prováveis por si para falar da graça, né? nós somos os menos prováveis para se falar de, de perdoados, de salvos, por Cristo, então não, não há esse negócio de esse grupo é o futuro da igreja, amigo, se você prega a volta de Jesus, você já é o presente, você é um presente e você é o presente que Deus tem para pregar o evangelho aí.
1: Isso mesmo, e a gente sempre ouve falar né, que nós temos várias gerações nossa igreja, né? e também temos as novas gerações, eu concordo com essa fala, mas eu gosto de pensar que nós somos uma única geração, a geração que vai pregar o evangelho e vai ver Cristo voltar em nossa geração, então não importa a idade, né pastor? E
2: pastor, sabe quando nós, sabe eu outro dia, sabe quando é que a gente vai ser, sabe quando vai surgir a última geração? Quando a gente crer que nós somos a última geração, então não vou pensar que a última geração vai ser da minha filha, quando ela fica mais velha, vou... não, a minha geração é a minha, eu creio que eu sou a última geração, e se por acaso eu estiver enganado, não é problema não, não vou perder a salvação por isso não, mas eu vou viver como sendo, como, como, como entregando a minha vida como a última geração, e é verdade, eu posso, não existe gerações, existe o nosso momento agora, de cremos e vivermos como se Jesus tivesse, fosse para voltar agora, nós somos a última geração quando cremos. Que
1: seremos e que somos a última geração. Isso mesmo. Nicole, quer acrescentar alguma coisa?
0: Quero. É, eu acredito que se a gente faz um, digamos assim, um bom presente, a gente atua de forma intensa no presente, no hoje, a gente faz bons discípulos, consegue passar nosso conhecimento para outras pessoas, automaticamente o futuro já está sendo, tá sendo formado, já está sendo um bom futuro formado. Então... É isso, a gente fazer a nossa parte, mas fazer bem feito, acreditar que estamos passando nosso conhecimento para outras pessoas, e essas pessoas daqui para frente vão passar para outras, para outras, e assim concretizar e Deus voltar mais rápido.
1: Isso mesmo. E aí, vocês estão gostando dessa conversa? Eu quero ler aqui alguns comentários. Nós temos a Adriana Cristina, ela diz, Feliz Semana Edinaldo, e ela fala que é da Igreja Jardim Vitória em Mairinque, são Paulo, o estado de São Paulo, muito bom, e o Bernardo também comentou aqui, eu estou aprendendo muito, está sendo um destrave esse tema, e a Sara falou, que tema abençoado, eu não quero que acabe, eu também, eu não quero que acabe não, e aqui nós temos também a Elisama, uma líder da nossa igreja também, uma jovem, ela fala, Bernardo, que bênção que esse programa está sendo bom para você, e antes de irmos para os últimos comentários, eu quero comentar aqui um, uma história, que eu ouvi do pastor Rodrigo Silva em uma live que ele fez, é, certa criança um dia estava passeando pela praia e pegava ali conchas ou estrela do mar e jogava ali pra, de volta para o mar, e ela ia fazendo isso e tinham várias conchas, várias estrelas do mar ali, e aí chegou um grande sábio que era respeitado na cidade e aí chegou e falou o seguinte, mas por que, que você está fazendo isso? Existem tantas estrelas do mar, tantas conchas que estão aqui na areia Você não vai conseguir fazer com que elas, todas essas sobrevivam E aí ele foi, aquela criança pegou e jogou mais uma Ele, mas por que você está fazendo isso? Não vai fazer diferença Aí ele pegou mais uma, olhou para aquela estrela do mar E olhou para aquele senhor e disse Mas pelo menos eu fiz a diferença para essa aqui E jogou E aí você está fazendo a diferença na vida de quem? Você cuida de quem? você precisa saber disso, pois nós temos uma missão para pregar, pois Jesus falou para mim e para você, toda autoridade me foi dada, a autoridade é dele, e portanto, se a autoridade é dele, vão e façam discípulos, e batize estes discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine estes discípulos a guardar todos os mandamentos, por isso você precisa aceitar este chamado de Jesus para a sua vida, e nós estamos finalizando aqui, né? Vamos lá, né? E, Nicole, você quer mandar um último recado para quem está em casa, fazer um último comentário? Esse é o seu queria, momento. Assim, eu
0: queria fazer, na verdade, dois comentários. O primeiro, eu queria dizer que eu me divirto muito com a Lohara e com o Rosbach. Sério, eu assistindo em casa, eu fico rindo horrores. E aqui, que a gente está todo mundo junto, é muito mais engraçado. Sério, eu tô me segurando para não rir mais. <risos> É muito divertido, as coisas dão erradas, mas no final tudo certo. E o segundo comentário que eu queria fazer, é, na verdade, é um convite barra desafio é, para os jovens, jovens adultos. É, que você faça uma análise pessoal e uma análise da sua igreja, que você veja aonde você pode ajudar, aonde você pode ser útil, porque eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa e você vai você vai sentir muito melhor, muito mais feliz, sabendo que você contribui para o andamento, é, o bom funcionamento da sua igreja e o andamento mais rápido da pregação, da pregação é, de Jesus, que assim, como a gente já disse, para que ele Jesus possa voltar mais rápido. Então é isso, fica meu convite, barra desafio.
1: Isso aí, muito obrigado por esse convite, barra desafio, muito bom. Pastor Forlan, você poderia dar uma última palavra e terminar com uma oração, por favor?
2: Claro, claro. Olha só, amigo, quero falar para você aqui, é, texto bíblico que tem me impactado muito esses últimos dias. Então, assim, é de um coração impactado e espero que chegue o seu coração também. Romanos capítulo 13, na palavra de Deus, aqui diz assim, Romanos 13, versículo 12, Olha que espetáculo, diz assim, a noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Só esse versículo aqui. Eu gosto, ele me impactou muito porque ele me traz uma esperança, ele o seguinte para mim, Forlan? a noite está acabando. Quantas pessoas passam pela noite da vida? Quanto a gente está sofrendo nesse momento? É, por um problema financeiro, relacionamento, a saúde agora, esse contexto que a gente está vivendo. Quantas coisas, amigo, olha a palavra de, a palavra de Deus para você. A noite está acabando. O sol da justiça, porque Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. O sol está vindo, Cristo está voltando. Então, recebe essa bênção agora para você de esperança. Os seus problemas vão acabar em nome de Jesus. Aleluia! Quer dizer que a sua dor vai terminar, a sua preocupação vai acabar. E, e, e não, tem, tem gente que está vivendo assim no de Estocolmo. De Estocolmo é aquelas pessoas que é uma síndrome de, daqueles que se apaixonaram pelo sequestrador. E algumas pessoas estão se apaixonando por esse mundo que é mal, sem perceber que tem algo melhor para você. É amigo, sai dessa vida, escuta só. Deus, um lugar melhor para você. A noite está acabando, o dia já está raiando. Olha que benção! E o texto não termina aqui. O texto fala assim: a noite está acabando. O sol já está aparecendo, então reviste da armadura. Me diga uma coisa, quando é que um soldado põe armadura? Ele põe armadura para jogar bola? Ele põe armadura para poder jantar? Ele põe armadura para dar um rolé com os amigos? Ou ele põe armadura para ir para a batalha? Esse é o ponto. Quando o texto diz que a noite está acabando e o dia logo vem, e reviste-se da armadura, você está dizendo o seguinte, olha, entre em campo para uma batalha que está quase vencida, falta pouco, você vai entrar agora. Vá para a luta, seja um missionário, pregue de Cristo. E eu perguntei, mas, senhor, para que, que eu vou para a batalha se a luta das batalhas já está acabando já? Para que, que eu vou para a luta se a luta já está terminando já? Por que, que eu vou entrar em campo num jogo que meu time vence de goleada? Falta um minuto para o juiz da UDA. Obrigado, aqui. Para que, que eu vou entrar no, 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 em campo num jogo que o to... meu time está ganhando de 10 a 0, o meu técnico me chama Porlan, hora de entrar. O que, que eu vou fazer lá? Escuta. A melhor maneira do Senhor, salvar você é enviando você para salvar outros, quando Deus me chama para vestir armadura e, e despertar para a guerra que está acontecendo agora, e ela já está acabando, não é só para salvar o outro, é para salvar você também, então na sua igreja, com os seus jovens, com a sua galera, com a sua turma, pense em algo que vocês podem fazer, porque isso é uma benção para mim, quando eu saio para salvar outros, Deus vai me salvando também, escuta isso aqui por favor querido, me escuta agora, eu te peço, não adianta você pôr uma madura de Caleb, a camisa Caleb, a bíblia Caleb, mochila Caleb, e ir para o quarto para ficar ali brincando, assistindo filme, não rola queridão, levanta disso, abandona essa vida, eu te peço em nome de Jesus, e vai viver a missão, e você vai perceber que os momentos em que você mais irá ver a mão de Deus sobre sua vida, é quando você estiver ativo e vivendo por ele, Olha para a Bíblia, ninguém recebeu milagre sentado em casa no colchão, de, no, no, no colchão do seu quarto, ali vivendo a, 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 um momento tranquilo. Todos os grandes homens da Bíblia viveram grandes momentos com Deus em momentos de, muitas, de, de muita dificuldade, quando eles foram pregar, quando eles foram falar, quando eles foram curar, quando eles foram presos, Deus fez terremoto, abriu cela. Eles tiveram as experiências com Deus em momentos de dificuldade. Não espere você ter as suas experiências com Deus sem aprovação, é, a Nicola falou algo muito massa, que ela pediu para a gente viver, para você pedir a Deus oportunidades, viver as oportunidades de Deus, Peça ao Senhor para você ser sensível a oportunidade de Deus, ore de manhã Deus, que eu faço diferença na vida de alguém, e peça ao Senhor que você tenha essa sensibilidade de viver o momento que você, que você será benção na vida de alguém, seu Deus me mostra um momento disso, me ensine a perceber alguém que precisa de mim. Quem sabe no ônibus, quem sabe na escola, quem sabe no trabalho, Deus vai te tocar, vai te, vai te influenciar, vá lá, conversa com aquela pessoa. E você vai lá e conversa com ela. Eu tenho um, um trato com Deus. Toda vez que eu pego um Uber, eu não abandono o carro enquanto não orar pelo motorista. E sempre fiz isso. Eu pego um Uber, vou continuar com o cara e tal, tal. Cheguei na minha casa ou no meu destino, eu falo, amigo, eu posso orar por você? e todo mundo deixa orar, até porque está em busca das estrelinhas, né? se ele fala que não, eu, te desce, mas eu não faço não, eu sempre dou estrelinha conforme ele dirigiu, aí teve um dia que eu fui orar para o cara, cheguei em casa, eu cansado do dia, ali eu falei, eu posso orar por você? Ele olhou para mim assim, pode, e eu orei por ele, e aquele homem ele se desmanchou em lágrimas, e eu pedi a Deus que abençoasse a família dele, que abençoasse os filhos dele, ele me disse que tinham filhos, e quando eu terminei a oração, ele falou assim, por que você orou por mim? E eu contei para ele, tem um trato com Deus, quando eu pego um Uber, eu tenho que orar por quem está dirigindo, ele falou assim, amigo, eu pedi a Deus hoje que alguém intercedesse a Deus por mim, e os meus passageiros entram e saem, me deixam dinheiro, mas hoje você entrou no meu carro e vai sair me deixando uma benção, olha, peça a Deus oportunidades para Deus usar você, Deus quer trabalhar na tua vida, através da tua vida, escuta isso aqui, você é benção, ah, eu, sou, eu tenho pecado, Deus te libera do pecado e transforma em benção, escuta isso aqui, ah, mas não tenho condições é Deus que te criou, Ele te capacita, ah, mas eu não sei, como o pastor falou, deixe o Espírito Santo agir em você, para dar habilidades para você, ou então real a, a habilidade que você já tem, e você será benção na vida de alguém, que Deus abençoe você, tenha uma semana feliz, e esteja disponível para Deus trabalhar no teu coração, para abençoar a vida de alguém, que Deus te abençoe. Você pode orar para nós, pastor? Claro, claro, vamos orar? Oremos. Deus querido e bom Pai, nós louvamos o Senhor porque nos chamou para vivemos em comunidade e em missão. Porque em comunidade servimos melhor. E nos ajude, Pai, a fazer com que cada jovem se encontre o seu ministério. E viva o um ministério. E que independente de qual ministério seja, esse ministério sirva para salvar o nosso próximo e para salvar a gente também. Abençoe esse movimento de jovens, essa igreja, é, que mais pessoas possam se conectar umas com as outras e com o Senhor. Permaneça conosco, nos dê uma semana abençoada, uma semana 10. A gente te pede em nome de Jesus. Amém, Pai.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Central Cast Sermões e Central Cast Missões. Que Deus te abençoe.